0: Olá, eu sou o Fred Botrel e este é o Pensar, um podcast sobre cultura, ideias e discussões da atualidade. Neste ponto do isolamento social, você certamente já leu e ouviu comparações entre a crise atual e a da gripe espanhola. Mas o podcast Pensar quer propor um outro olhar sobre aquela epidemia que marcou o início do século XX, um recorte mais próximo, ou melhor, cercado pela Serra do Corral. conversei com a historiadora Anne Torres, professora da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e autora do livro A Influenza Espanhola e a Cidade Planejada, Belo Horizonte, 1918. A publicação, resultado de uma extensa pesquisa feita a partir de relatos da época, revela preocupantes coincidências entre essas epidemias separadas por pouco mais de um século. Aquela sensação de história cíclica. Pois é. A BH de 1918 era uma jovem capital, recém-chegada aos 20 anos e com cerca de 50 mil habitantes. A gripe espanhola desembarcou na cidade vinda de trem, como tudo naquela época. E como agora, veio acompanhada de dúvidas que logo se transformaram em uma dura realidade, na qual o isolamento social também foi inevitável. Então, Anne, é, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo pela sua disponibilidade em conversar com a gente. É um prazer poder ter a oportunidade de trocar uma ideia com você Pra você poder compartilhar alguma coisa dessa sua pesquisa Que foi tão extensa e que foi tão é, intensa né, Sobre esse período da gripe espanhola em Belo Horizonte Queria que você contasse pra gente, de uma maneira geral Como Belo Horizonte recebeu a gripe espanhola
1: Bom, Belo Horizonte vai receber a Guerra Espanhola pelo jornal. É, inicialmente, a gente tem as notícias que vinham da, do cenário da, da Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha notícias a respeito da, da, da gripe, né? da doença que começa a atingir certa, certas populações, certas pessoas. Ah, no caso de Minas, a primeira... Primeira, uma notícia importante né, que vai ter um impacto para a sociedade vai ser ah, o fato de que uma, uma missão médica brasileira que tinha sido enviada para a Europa para ajudar né, nos esforços de guerra, eles vão estar ah, fazendo uma, uma parada né, ah, no porto em Dakar e nesse porto essa missão vai ser contaminada e algumas pessoas vão morrer, e então as notícias, né, inicialmente elas chegam no cenário da guerra e, e as primeiras, os primeiros brasileiros né, que vão ser contaminados e atacados pela doença vão ser esses, esses militares, né, essas pessoas, essa missão médica que segue para a Europa que vai estar então né, em, em uma parada no, no, na costa africana.
0: Mas aí tinha uma impressão de que é, esse negócio não ia chegar nessa cidade planejada?
1: A impressão que se tinha... Bom, o caso é a gente que cidade planejada é essa, né? A gente precisa considerar que Belo Horizonte é uma cidade que é construída no final do século XIX. Ela obedece, essa construção obedece todo um discurso em torno da higiene, dos espaços, né? Da da circulação das coisas, da circulação do ar, da insolação, não necessariamente que esse tipo discurso né, fosse efetivamente o que a gente encontrava na realidade da cidade. Mas isso é algo, esse é um, um imaginário importante que é tecido né, desde a criação da cidade. Ah, então, acho que para algumas pessoas, né? Na... Uma parte da população poderia significar mesmo né, que o fato de ser uma cidade higiênica, uma cidade construída segundo esses modelos né, do urbanismo, do higienismo, do final do 19 a cidade sofreria menos, o que não necessariamente vai acontecer.
0: E o que, que foi de que maneira os governantes reagiram?
1: É, aí eu acho que a gente pode pensar que tem uma reação né, meio que nós podemos identificar em outras em outros locais, em outros momentos, quando a gente fala de doenças epidêmicas. Né? Reconhecer a presença de uma epidemia dentro de uma sociedade é algo muito complexo. A gente está vendo hoje o quão complexo isso é. Né? Então, com frequência, né, a, 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 o que a gente percebe nos estudos relacionados a essas epidemias, no caso não é só a Horizonte, é que no um primeiro momento, né, é, você tem uma tentativa de né, não, não focar muito no problema, tentar negar o problema, né, porque reconhecer a existência do problema impõe a mobilização de recursos e a necessidade de tomada de certas medidas que muitas vezes não são muito populares, né, são impopulares, são medidas duras. Ah, então, no caso de Minas, as autoridades acompanham né, o... A doença, primeiro na Europa, depois quando essa doença chega aos portos brasileiros, ela vai começar a se expandir pelo Rio de Janeiro, por outras cidades, por Salvador, né? as cidades onde o navio que vem né? com essas pessoas contaminadas ele vai aportando. E eu acho que as autoridades também, né? especialmente as autoridades médicas né? que lidavam com o serviço de saúde, Naquele momento, elas tinham, por certo, que era muito difícil você conseguir barrar a contaminação. E
0: aí, em termos, práticos, em termos práticos, o que fez o prefeito e o que ele teve que desfazer depois?
1: Bom, em termos práticos, não se fez muito nada, né? não se fez muita coisa, vamos dizer assim. <risos> Eu acho que a, a crença de que a doença chegaria, né, não se não se tomou nenhuma medida. As medidas foram tomadas exatamente depois que a epidemia se instala, né? Então chega o primeiro caso de uma pessoa infectada pelo trem que ligava minas ao Rio de Janeiro. Você tinha um noturno, né? Então todos os dias você tinha essa esse trânsito de pessoas, de coisas, né? E a expectativa é de que se chegaria e chegaria realmente pelo trem, né? E a imprensa dizia, olha, nós estamos em contato com a capital do país cotidianamente pelo noturno. É, vai ser difícil a, a, a gripe não chegar. E ela chega. Né? E as medidas não ser efetivamente tomadas né? naquele momento depois que a, que a, a doença se instala, né? depois que a pandemia se instala. Aí você vai ter... É, o serviço de desinfecção, né, a tentativa de se reunir as autoridades para poder organizar assistência, assistência hospitalar. Então, a Santa Casa, que é um espaço que não recebia doenças epidêmicas, né, as doenças epidêmicas naquele momento, quando você deparava uma epidemia, se organizavam. Um, ou se tinha sempre um espaço já, né, que era utilizado como hospital de isolamento. Então, nesses momentos epidêmicos, esse espaço era é acionado. Mas, no caso da, da gente espanhola, não, não, não tinha como, né? Então, o hospital de isolamento não ia dar, disse, não, não, ia, não, não tinha recursos, estruturas suficientes para atender a demanda da população. Onde era aí esse hospital gente... de
0: isolamento?
1: O hospital de isolamento, ele funcionava né, na região do Cardoso, né? É, aí, na área do, do Hospital da Baleia, é? existe uma certa controvérsia aí em relação ao um local específico desse hospital do de isolamento se ele estaria numa região que fica próximo onde é o, o, o mercado distrital de Santa Tereza, se ele estaria mais próximo do hospital da Baleia ah, mas um hospital da Baleia vai receber né? então você tem alguns locais dentro da cidade que vão receber esses doentes inclusive a faculdade de medicina, né? que é de de 11, ela suspende as aulas e ela é criada na Faculdade de Medicina, no prédio, um hospital provisório, que recebia esses doentes. Então, o que você tinha de estrutura hospitalar na cidade vai acabar atendendo, né? Essa, tendo que atender essa demanda dos pacientes que vão ser diagnosticados né, e contaminados pela pandemia em 18.
0: Quais são os outros espaços geográficos da cidade? que foram modificados por isso. Você mencionou o Hospital da Baleia, a Faculdade de Medicina. Quais são esses outros locais que você destacaria, assim, que tiveram a sua paisagem e o seu cotidiano modificados durante esse período de enfrentamento da pandemia da gripe espanhola?
1: Bom, a cidade inteira ela vai ter né, a sua, sua realidade alterada. Uhum. É, eu acredito que os espaços hospitalares eles vão manter essa assistência né, que eles já ofereciam à população eles vão estar agora um pouco talvez sobrecarregados por uma demanda de pacientes né? ah, com casos mais graves de gripe, né? uma demanda maior. Ah, no caso da Faculdade de Medicina, ela deixa de ser um espaço de ensino para ser um espaço de atendimento dessa, dessa população, uhum. mas as crônicas né, que vão falar do espaço das cidades, eles falam olha, das ruas sem pessoas, dos bares sem pessoas, do bonde onde as pessoas né, tentavam se afastar umas das outras, do, do comércio que se fecha. Né? Então, você vai ter uh, uh, esse lugar né, do trânsito público, movimento público, né, ele vai perdendo essa, essa, esse trânsito. Os cinemas fecham. No caso de Belo Horizonte, a gente teve um decreto que suspende as aulas, né, então as escolas deixam de, de atender os estudantes, uh, e se fecham os cinemas, as casas de diversão, então a gente tem até no meio da, da pandemia um proprietário de um cinema que diz que, olha, que aquele momento da pandemia era muito triste, muito complicado, então que a população precisava se divertir e abrir a casa dele, né. E ele vai sofrer várias críticas e tal, e aí então ele desiste de tomar né, essa, essa atitude de abrir o cinema. No caso de alterações, né você vai ter uma alteração, por exemplo, em certos ritos, nos ritos fúnebres. Então a prefeitura ela vai proibir o acompanhamento dos, dos, dos enterros no do cemitério municipal. E, e no caso eles proibiram também a, a, as visitas aos cemitérios no dias finais porque a pandemia avança ah, no, até novembro, né, início de dezembro ah, eles acabavam né, as autoridades se elas faziam esse tipo de decidiam esse tipo de ação né, de proibir essa aglomeração elas permitiam que se fizessem as procissões né, em nome dos santos que são beneditos são a são Sebastião, né, que são os santos associados a essas doenças epidêmicas e né, que você vão ser acionados, né, aí nessa nessa cultura religiosa. Então você tem várias processões, você tem a igreja chamando para ladainhas e missas, né, que então, a pessoa não ia ao cemitério, né, não ia no dia de finados para render aos mortos, mas ia para não pegar gripe, né? Mas ia para a igreja,
0: ia para lá daí ia pegar gripe. Então, se, se, se houve uma instituição que de lá para cá aprendeu alguma coisa, a gente pode dizer que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, é isso mesmo, então. Né? Pelo que nós temos visto
1: aí, eu acho que aprendeu
0: bastante. É, como é que foi essa formação dessa rede de mobilização social para socorrer as vítimas, né? Anne? Assim, é. Como é que era isso num tempo em que essa comunicação entre as pessoas não era tão simples quanto é hoje?
1: pois é isso, quando eu fiz essa pesquisa isso me chamou muita atenção é né? como que no caso da pandemia a, a resposta ela veio por essa rede de solidariedade né por essa por esse grupo de, de, de pessoas que se organizavam que iam circular pela cidade que iam atender os pobres né às vezes as pessoas tinham na casa duas três quatro pessoas doentes e não tinha ninguém para poder comprar nada né para poder ajudar e, então, você tem a distribuição de pão, você tem a distribuição de sopa, você tem a, né, a circulação de outros indivíduos para poder levar medicamentos. Isso me chamou muita atenção. Ah, mas eu acho que isso tem a ver com a própria forma de organização da saúde no país. Porque até os anos 20, a, a saúde é algo que é pouco... A, a, diz pouco respeito ao poder público o poder público agia no âmbito da saúde efetivamente nesses momentos de crise, de ameaça de crise social. Então, quando você tem doenças epidêmicas, então o poder público relacionado ele encarregava o um médico, ele encarregava uma comissão médica para poder ir fazer atenção aos doentes, ele distribuía remédios, mas na verdade os pobres, né, ou a população, né, na sua maior parte, ela estava uh, uh, Quer dizer, a saúde ela era muito mais né uma questão da vida privada e das pessoas né então quem tinha recursos contratava o médico se tratava em casa né então são as mulheres que cuidam do doente que fazem né a, a, a dieta o médico passa e, e, e ministra os medicamentos e faz os exames e a população que não tinha esse tipo de recurso ela tinha que se valer da caridade que eram são as casas que eram as associações de trabalhadores que
0: se organizavam para poder dar o apoio público. É, você sempre tá, chegou a mencionar, numa das suas respostas, o primeiro ato do Charles Rosenberg, da dramaturgia, da epidemia. É. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esses estágios. Assim. O que, que a gente pode ter aprendido com essa gripe espanhola de 1918 que pode indicar para a gente alguns caminhos sobre como isso vai se dar é, de agora para frente, no nosso caso aqui, agora do coronavírus?
1: Olha, vamos pensar, vamos fazer duas coisas. Primeiro vamos falar da dramaturgia, depois a gente tenta pensar um pouquinho nessas, nessas lições. Né? Será é que a gente Legal. pode falar dessa Então, o, o, o Rosenberg, né, que é, esse, é um estudioso americano, ele vai trabalhar com três epidemias de cólera nos Estados Unidos. Em três momentos diferentes da história dos Estados Unidos, no decorrer do século XIX. Né? Então, desde a primeira metade, pela a segunda metade. E ele vai mostrando como que a sociedade americana, ela se transforma e transforma a forma como ela entende, percebe e reage a essa, a essa doença, né? essas epidemias de uma mesma doença durante esse período. Ah, e aí ele vai trabalhar com, né? pensando nesse estudo dele, né? a outra, essa literatura ampla que a gente tem sobre epidemias no mundo, ele vai propor essa essa forma de abordagem, que ele vai dizer então que você tem uma certa grafologia, que é primeiro essa coisa, né? primeiro é negar. Não, não está tudo bem, está né? tudo sob controle, isso é uma ameaça, isso não vai, né? isso não vai evoluir, isso não existe aqui. Né? Então, é esse temor de reconhecer né? o mal, a presença do mal, né? porque a ideia é de que a epidemia era sempre um mal, é né? uma peste que chega né? e vai arrasar a sociedade. O segundo momento é o momento que você começa a buscar os uh, culpados. Ok, então temos um problema, mas de quem é a culpa? Então eu me lembro agora né, da, da senhora que estava no metrô do Rio de Janeiro e né, que começou a explicar uma e falasse que eles eram tópicos e outras coisas do gênero. Você precisa de colocar essa culpa, né? eu não tenho nenhum problema, é sempre a culpa vem do outro. A epidemia é sempre uma coisa que vem de fora, né? ela nunca nasce dentro da, da, da nossa sociedade, né? é sempre algo estrangeiro. Então, você precisa de arrumar esses culpados e, 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 e canalizar Jesus, o seu ódio, a sua raiva ali. No caso da pandemia de 18, a gente tinha um culpado os alemães, a pandemia tinha sido né, um veneno biológico que os alemães dispersaram pelo mundo em submarinos para poder né, alterar o cenário da guerra, ah, ou a epidemia né, era... A epidemia, ela foi associada com elas, tinha lá uma confluência de alguns, alguns cometas que passaram no céu naquele momento, então aquilo resolveu, acabou dando né, essa... criar as condições para que a, a pandemia acontecesse. Você tinha gente que falava, olha, o estouro de muita bomba na Europa acabou alterando a atmosfera, isso favoreceu o surgimento dessa essa doença. Então eram várias explicações, e também essas explicações que buscavam colocar culpa em alguém. O, o terceiro momento, esse momento então que é preciso né, se organizar para fazer frente à doença, e aí é onde a gente tem a, a solidariedade, a sociedade se organizando, atuando, né, e, e aquele momento mais especificamente, quando você não tinha essa atenção à, à saúde. É, é, é provida pelo Estado, né? então fica na mão mesmo da sociedade. Então, a Associação São Vicente de Paulo. Né? E, e aos, os comerciantes doando mercadorias, né? ajudando a população mais necessitada a enfrentar esse, esse momento né? de desestruturação né? daquele, daquela sociedade ali naquele período. E, por fim, é esse olhar, né, retrospectivo, no fim das contas, e aí, né, depois que a coisa, né, começa a se assentar, né, como que a gente vai se organizar, né? o que, que é, o que que a gente se transforma? O
0: que que você se interessou por esse tema é, e o que que te levou a mover essa pesquisa?
1: Olha, por que eu me interessei esse tema? É tão engraçado a gente tentar buscar esses porquês, né? <risos> a gente vai fazendo um monte de ligação né? eu já liguei, ah, meus meu pais trabalhavam no sistema de saúde, por isso que eu fui estudar a história da saúde. Ah, eu trabalhava na época, no, tinha um projeto com outra professora da UFMG, na, no centro de memória da medicina. E a gente começou a organizar o centro de memória da medicina e começou a lidar muito com essa literatura, médica, com história de doença, né? História da saúde, com livros, textos, o que que era, né? A cirurgia no início do século XX, lendo memorialistas, a gente tem o Pedro Nava, é um memorialista, né, menino, escreveu que fala desse universo, ele fala da pandemia de espanhola no Rio
0: de Janeiro. Aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante. O terrível já não era o número de causalidades mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes e impossibilitados de ajudar.
1: O texto é vale a pena ser é né? um depoimento muito então, a... E essa minha amiga ela tinha feito um trabalho sobre a gripe, né? Era um artigo que saiu na revista Médica de Minas Gerais, ela chama Rita Marques. A Rita, então, ela tinha feito um pequeno artigo sobre isso, a gente conversando, eu já tinha me interessado, eu tra... tinha trabalhado no meu mestrado com a história de Belo Horizonte, eu trabalhava com café, com boemia, o um café com de civilização, mas eu já tinha passado por todo esse discurso higiênico em torno da cidade. Né? E aí, então eu fiquei pensando: olha, ela falou assim: a ah, pandemia, eu, ia, eu ia bacana, né? Ela estudava a constituição da ginecologia, né? Da especialidade da ginecologia ali da E ela falou assim: ah, a vida é bacana. E eu comecei a levantar, ela me passou material, aí eu comecei a, 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 a estudar mais, a aprofundar mais, a ler. E eu decidi fazer o doutorado e eu tive uma orientação fenomenal, porque um. Professor da, da Universidade Federal Feminense, ele estava voltando de um doutorado dele no Texas, e ele trazia uma bibliografia sobre história da saúde que aqui a gente não tinha, né? não circulava para gente, e, que é o André Luiz Vieira de Campos, né? que é meu, meu orientador sempre.
0: E seu trabalho é... é de quando? A sua, a sua, o, a sua tese de doutorado ela foi publicada quando?
1: A tese é de 2004, tá. eu defendi em 2004, da pesquisa, o livro foi publicado em 2007, é possível que ele entre agora com o e-book.
0: E aí, eu queria é. te agradecer muito por essa aula que você me deu, fiquei muito feliz mesmo, ah, é... muito tá obrigado ótimo. pelo seu tempo, pela sua atenção, um é, abraço para você. Ah,
1: obrigadinha, Fred.
0: Esta edição do Pensar teve reportagem e apresentação de Fred Botrel, edição de Rafael Alves. Acesse o site do Jornal Estado de Minas, em.com.br, e assine a nossa edição digital. Leia sobre estes e outros conteúdos do Pensar e receba, no nosso aplicativo, notícias exclusivas e essenciais para o seu dia a dia. Até o próximo episódio.